0: 吉吉，欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢比较特别，因为它既是我们的春节特辑，也是我今年开始做的一个新的深度阅读还有聊天的一个项目，叫做“季季茶话会”。其实，在开始之前呢，我也想要跟大家简单的介绍一下这个茶话会的这个项目。比较简单，就是说每一期呢，我会来跟大家分享一个主题的内容，然后一起来读一本书。呃，这个主题呢，有可能是旅行啊、自由职业啊、数字游民相关的，也可能是我自己正在做的一些艺术项目的分享，或者是对生活的一些思考还有感悟。然后我会根据这个主题去选择对应的书籍，邀请大家一起来。共读一本书，分享你的读书感悟。所以感兴趣的小伙伴呢，主要大家可以在播客的评论区里面找到添加入群的方法，也可以关注我的公众号“记不住就是季节记”，然后参与到这个茶话会来。因为我自己还是很喜欢看书，也很喜欢这种就是跟大家一起深度聊天，然后分享一些对于生活的感悟啊、读书的思考的方式。就想说今年就正好可以做一个这样的活动。然后因为茶话会是线上聊天的形式，所以呢，其实当你们听到今天的这。期播客的时候，已经有一些小伙伴在线上听过了，而且他们可能也会参与到今天这期播客的录制中了。欢迎大家来参加这个茶话会,会的第二期。然后今天的话题呢，其实是跟春节相关的，因为马上就要过年了，没有几天了嘛，所以想来跟大家聊一聊，就是跟过年相关的记忆，尤其是疫情之后的春节，你是怎么过的？然后今天还挺特别的，也算是我自己做播客以来第一次跟这么多朋友一起来聊天。今天会有三位女生来跟我们一起喝茶聊天，然后我们欢迎一下叶子。哈喽哈喽，大家好，我是叶子。哈喽，大家好，我是莎莎。啊，还有阿曼。对，大家好，我是阿曼。对，今天反正我们就真的是四个女人一台戏了。前面这一块呢，会先跟大家聊一聊我们几个人跟春节有关的一些故事啊，一些好玩的记忆，然后也会跟大家分享一下我们是怎么在疫情中过年的，有哪些疫情中的仪式感可以去分享给大家的。之后呢，也会想要邀请大家来跟我一起讲一讲你们是怎么去过年的。那我们先从我们今天的第一个话题开始吧，就是我很想要知道你们几个人跟春节有关的，就是最深刻的一个记忆是什么？就比如说现在脑子里一下就冒出来的东西是什么
1: ？就是关于春节的这个话题的话，可能大家每个人都会有个仪式感吧，对不对？嗯。呃，我们家的仪式感比较有意思的就是，呃，在春节那天一定要全家排队洗澡，排队洗澡， oh.
0: <笑>对。<笑>小时候，我们家那边的记忆就是我们是那种公共的澡堂，除夕夜就是大人三十的时候，然后会有很多很多人去排队。因为小时候家里就条件没有那么好，没有单独的浴室，所以我们都会去可能离家可能要走个几百米的一个地方，然后有很多那种浴室的小房间。然后你进去之后，就是要自己端着脸盆，拿着衣服去洗。然后那个时候我印象很深的就是每年都要提早三四个小时就要去排队，因为大家好像都会把这个澡。我攒在大年三十的那一天去洗掉，所以我你说你排队洗澡，我印
2: 象也蛮深的。其实我们家也是，我我小的时候也是吧，但不是大年三十，可能就从二十八。就甚至是过年前一周，然后整个就是公共浴室就变得人特别特别多。我还记得小的时候，我妈妈带我去，然后整个澡堂，因为我家是东北的嘛，又没有那种单独的隔间、嗯，就是整个的大的澡堂，就是人挤人，而且特别好笑，就会遇到那种会有一些东北的阿姨，她就特别健态，外向、嗯，或者我也不知道要怎么去形容，然后她就会拍在旁边的人，她也自己来嘛。哎，你帮我搓搓背，然后就会很奇怪，两个根本不认识的人在那互相搓背，这是我当时记得特别好笑的一件事情。是真的会有陌生人搓背吗？对，因为搓背分为两种嘛，要么就是交钱给人家专门搓澡的人去搓、哦，然后还有一种就是。哦没有打算就是全身搓，就是那后背自己又搓不到怎么办呢？就拍拍旁边的人，就是开始搓。我就觉得这个现在想起来就觉得好,好奇怪
0: ，是是还蛮奇怪的。但是我们确实也是有这种过年要提前去洗澡的这个习俗。然后除了这个之外呢，就是你们有没有什么其他的故事想要分享的？就是比较深刻的关于春节的一些记忆
1: 。我是那个有一年，呃，二零二零年、二零一九年的那个春节是在西藏过的，正好是藏历的春节和咱们那个汉民的春节是重合了，所以那天我主要是干了两件事儿。Oh. 第一件事就是跟我们民宿里所有的小伙伴大家一起吃了一个非常大的一个年夜饭，那张桌子大概有两米、两三米那么长吧。然后我做了一顿大盘。机，就是在高原上做了一顿大盘鸡，嗯，然后十二点之后，嗯，那个我们又打车去了大昭寺，整整排队排了四个小时、嗯、才看完了大昭寺和小昭寺。其实我当时已经困懵了，然后我的小伙伴就告诉我说，来都来了，为什么不去呢？<笑>然后我就硬撑着去了小昭寺，差不多是在五点左右回到客栈睡的觉，所以真的，嗯，那个感觉是非常难忘的。
0: 就你们是通宵排队去看了大昭寺和小昭寺是吗
1: ？对，就是老板跟我们讲说说今天一定要去大昭寺，所有的这个藏民他们都会去，就是我们也不知道为什么，哦、就是从众心理就一定要去。但是真的非常震撼，所有的藏民没有人玩手机，嗯、然后都在那里安安静静的排着队。我默默的拿出了手机看了看周围，又觉得不好意思，又收回去了
0: 。<笑>是不是唯一一个跨年没有在抢红包的今年？
1: <笑>对，是这样子的。然后人家讲什么你也听不懂，但是你觉得嗯，我要跟他们一样，我就要进去看一看。看什么呢？我也不知道
0: 。对他们来说是比较不一样嘛，因为我有一四年的时候我去过一次，嗯、也是藏历的新年。那个时候他们不是转山转寺嘛，然后正好那一年是马年，他们转山，但是同时也会有很多很多人在那里转布达拉宫，是不是跟这个相关的？就是每一年他们会要转这个寺庙祈福，还是他们真的是进去看这样子？
1: 据说哈，就是首先每年的除夕夜，嗯、大昭寺和小昭寺都是免费的，这是第一。第二的话呢，嗯哦、就释迦牟尼的等像金身，一尊是六岁的，哈、哦，还有一尊是十二岁的，哈，分别都是在大昭寺和小昭寺。那一天的话，藏民们可以去膜拜，同时也可以拍照录像，但是仅限那一天。所以说就会很多的藏民过去祈福
0: 哦。哦，明白了，那真的还蛮特别的。嗯、就是如果过年，就是能够同时过两个年
1: 。是的，是的，就藏历藏历春节，在我看来就是排队四小时嘛。
0: <笑><笑><笑>完了，你这个拙略的曼曼有什么比较特别的记忆吗？嗯、就是关于春节。
3: 其实刚刚听到莎莎说她是东北人，我就想起来我大学为什么会说到大学期间，然后跟东北人有关系呢？就是我是重庆的哈，嗯，我们当时就是学校里面可能在过年之前冬至的时候吧。就会组织大家一起包饺子，但是我完全不会。然后当时我东北的朋友就嘲笑我们，他觉得不会包饺子的人简直就是残废。对，这个就那一年回到家里，我记得好像是除夕前面，我跟我妈一起，我就说我们要来包饺子，然后在网上搜教程，然后就搜到了一个。好看的彩虹饺子，然后我觉得特别好看，然后又想学包饺子，然后应该是那天晚上我大概包了四个小时吧、嗯，然后包了两盘饺子出来，然后在网上看到那个它是那种有红色的，然后有白色的，然后它就有一点那种白菜的那种感觉，到时候我可以发图片在那个群里给大家看一下，就特别好看。然后我就学着包，包得很残废，然后包出来那个颜色完全不均匀，发给我东北的那个同学看，然后他就是那种微笑的表情，把我又嘲笑了一
0: 遍、嗯。你说到这个，我其实也想起来，我之前因为我是一四年的时候我就出国了，所以我其实那个时候就一直在国外，然后我是南方人嘛，南方人其实。不太会做这种面食这种东西，我就不是很会。但是出国之后呢，就是留学生必备技能，就是要学会做饭。所以那个时候，我记得有好几年我都在包饺子。有一年，大概是一九年的春节的时候，我当时我的有一个室友是老外，然后他也来我们家。然后我们就在教他怎么去做这个，就是春节的这个饺子。结果每个人做出来都是那种歪七扭八的，最后大家就只能把所有的饺子都变成那种煎饺才可以吃，因为只要是水饺就会散掉，给饺子谋了另外一条生路。然后你说到这个，我其实还挺想给你们讲，就是。我出国之后过的一些春节，因为其实在国内的时候，我也不是那种对于春节啊什么的特别特别在乎。我不是一个对节日的仪式感很强的一个人。然后只有出国之后，我才会意识到、哦，原来这个家乡是这个感觉，原来这个祖国是这样子的一个概念。我当时上学是在温哥华，然后我们学校是在温哥华的一个 Chinatown， 就是中国城边上。所以那边就有非常非常多类似于可能像五六十年代的老香港，就里面还会卖一些那种豆腐皮啊、海鲜啊、干货啊，然后什么桂圆，反正就那一类的东西，都是那种很旧很旧的那种店。然后我们学校就离那边很近。其实，在国外上学是春节的时候是正好在考差不多期中考试的，因为通常我们一年是上三个学期。然后每个学期上三个月，所以正好春节是我们第一个学期的中间，是绝对绝对不会放假的。然后当时我去的第一年，我是完全是自己一个人，然后也很不适应当时国外的环境。呃，到了春节的时候，我们学校呢，我们学校有个大厅，走进去之后，我就看到我们学校的那些学生会的人正在发一个红包，而且还是中国的那种红包，每一个学生都可以去领。领完之后就打开一看，打开一看发现是那个钱币，我们小时候。才会买的那种巧克力钱币，就是那金色的，然后反正里面的巧克力也是很劣质的那种，你就绝对不会吃。但小时候很喜欢，嗯、然后一一打开就是那样子的巧克力钱币，就还蛮特别的，让我印象还蛮深刻的。然后重点是我们学校边上有一家那个甜甜圈的店，它的甜甜圈店在春节的时候就推出了一个叫做 “Chinese New Year 的 Donut”。就是以中国新年命名的甜甜圈，然后放在那里，那个也非常非常好玩。就是我第一次知道，原来甜甜圈还可以这么做。这是我在国外过的第一个新年，然后之后呢，我忘了是一九年还是一八年的新年。当时我们家有非常非常非常多的朋友一起来我们家聚会，因为其实，在国外的话，你留学其实很难有很多朋友，就是你可能认识的人非常多，也就是十个人。两只手数得过来的，然后那一年就来了挺多朋友，我们当时就一起在吃火锅，然后聊天喝酒，而且当时我住的地方底下有两个越南的男生，然后这两个越南男生他们以前是 bartender， 是调酒师，很多越南裔的，他们其实也过这个中国的新年的。因为越南那边，包括印度尼西亚那边，有很多很多的华侨什么的，他们其实对于中国文化的保留比我们还要好很多。他们是真的会舞龙舞狮，然后有非常多的这个传统文化的留着。然后当时我就请我那两个邻居上来一起跟我们过新年。本来我们想说，哎，来大家一起吃个火锅，因为吃火锅就很方便嘛。结果那两个邻居上来之后呢，他就给我们带了一大堆的酒，而且全都是烈酒。结果我们几个人边吃火锅，然后边聊天。那一天晚上到最后都不知道自己在干什么，就疯狂的在唱那个后街男孩的歌，就是一群人、嗯、就在这个楼里面大呼小叫，然后就开始唱，唱到了凌晨差不多四五点钟的时候，大家说：“哎不行不行，要去睡觉了。”睡到了差不多七八点，因为那个时候正好新年是周末。所以我们就说，哎，起来之后呢，那我们要去滑雪。结果我是认真的，通宵晚喝了非常多的酒，然后还跑到了离温哥华差不多开车要两个小时的地方去滑了一次雪。那一整个新年，我感觉我自己整个人都不太好，就是喝多了，然后去滑雪，然后又通宵。然、啊、后滑雪的时候，我都感觉我自己是飘着的，我也不知道是我自己滑雪的技术提高了呢，还是我自己也感受不出来到底在滑什么，就整个人就是飘飘欲仙的那种感觉。所以这个是我自己印象真的特别,、嗯、特,别特别深刻的一个新年。嗯。哎，莎莎有没有什么你印象比较深刻的新年？你是想要
2: 跟大家讲的？我记忆深刻的，我现在想起来就是在我很小的时候，就是可能刚十岁左右吧。当时我们家过新年会去姥姥家过嘛，然后姥姥家是在农村，然后那个孩子们也很多。当时大家住还是那种土炕，因为土炕是用来烧火的，所以连着炕的它会有个烟管一样的东西，就是外面会有一个炉子，然后就是通着热气到外面去。哦然后我们这些小朋友呢，过年的时候就会围在一起玩儿。然后有了这个炉子，嗯、好像不拿它干点什么，就总觉得有点亏，<笑>是吗？有点没，有点亏。然后当时我们几个，我还有我的三个哥哥姐姐们，然后就开始就是洗那个土豆啊、地瓜啊这些，把它洗干净，然后把土豆然后切成薄片，就贴在那个，就是把那个炉子外面都擦干净了，然后往上去贴。然后后来那个土豆就变得就是很薄，然后又很香的一片一片。然后那个地瓜呢、嗯、是藏在炉子里面的一个地方，就是那个地方没有火，嗯、然后但是它那个温度又可以把它烤的很很熟、很焦、很香。然后当时就大家一群人围着，嗯、大晚上就什么也不干，就在那边吃边切那个土豆片。然后就是一直从、嗯、已经吃完晚饭了嘛，然后就是大人们在那边聊天，嗯、然后我们几个就围围在那个小炉子旁边，也不知道干什么，反正就是就一直在那边吃，一直吃，一直吃，就可以吃到大家都都已经困了，然后这才算是结束。然后还有一个我觉得比较有意思的，嗯、当然不是年三十当天，就是是在稍微往后，就是元宵节的那边嘛。我记忆比较清楚，是我还超小一个的时候。然后我家人就会把我裹得像、oh. 像企鹅一样。然后我我们那边小朋友有一个习俗，就是不知道大家有没有，就是会提着花灯出去玩，嗯 oh. 就就是从家里，然后一直提着那个灯去城里面，就是有放烟花的地方去玩。然后我还记得当时我特别中意的一个灯是一个莲花灯，就提着那个莲花灯，我都觉得就自己就像是那种哪吒传奇的再、嗯、世哪吒，就特别特别美，<笑>就走了这么一走。<笑>这还挺好玩的。哦，我我
0: 也印象很深，因为我有一年去漠河的时候，好像是也睡那个炕，就是你说的那种，它那个墙壁就有那个炉子可以烧火。哇塞，我真的简直了，觉得怎么世界上有这么伟大的发明？就是你可以在那个床上滚来滚去，<笑>连墙壁都是热的。你不知道南方的冬天有多冷。<笑>我当时就觉得哇塞，东北人好幸福啊！就是去东北之前，我知道东北有暖气，然后我也知道啊、哦、可能会很热。我还问过朋友，朋友说你在家就穿一个什么长袖。我去了之后，我就发现，在漠河那边就零下三十几度。当时是在北红村，就一个很小的村子，零下三十几度，你只需要穿短袖。如果你穿长袖，你就会热的冒汗。哇，那
1: 室内温度有三十度了吧
0: ？我感觉有二十七八度的那种。挺想讲的，就是每年回家过年哦，都会遇到的一些问题。我从一四年出去，然后我到一九年疫情的那一年，就中间有五年我都没有回家过过年，然后就疫情那年回去了。其实一直都不怎么跟我爸妈一起住，所以我每次回家我都觉得我超级不适应。我先来讲一个，就是我印象非常深的，就因为我家是浙江的，然后浙江的冬天真的很冷。回家之前就是想的特别好，我要穿的很漂亮，然后买了一些过年新衣服回去。回家不出两天，我就会穿上我妈那种特别厚的那种棉衣，就是棉的睡衣，<笑>然后都是那种什么粉色的，然<笑>后大红色的，<笑>然后就是花里胡哨的那种。对，然后你就可以插在口袋里，嗯、因为那个特别暖和。啊，就到了两三天之后，我就觉得我自己好像村姑一样。我虽然会挣扎一下，但是我我感觉我完全没有办法离开那身衣服，所以我每次回家就觉得很好笑。我不知道你们回家的时候有没有遇到一些什么样的问题？
1: 嗯。我是这样子啊，因为我老公也是东北的，啊嗯、然后我们那边就很早起来、嗯。我婆婆是每天五点钟起来做饭、收拾房子。因为我是新疆人，我们是有时差的，我们基本上起床的时间是九十点钟。所以，我婆婆基本上在她起来了以后，到早上的七八点，她就会把我薅起来，让我一定要起床。那起床干什么呢？就是串不完的亲戚。就亲戚的话，大概有九十家这样。就整个春节，你就沉浸在疲惫社交中，然后，然后亲戚就会说：“哎呀，回来了呀，哎呀，怎么样呀？哎，今年过得还好吗？”我并不好，我并不想来这里，我并不想跟你们说话。太可怕了真的从早到晚很可怕，嗯、然后因为我我之前是在北京工作，就对我们来讲就是一两点钟是中下午，但也不算晚。但是如果我跟我婆婆讲说，我一一两点钟去亲戚家串门，她就会讲说，哎，太晚
2: 了，不合适。这
0: 也太好笑了。你你说这个我也是，我回家的时候，我可能刚回家前三天，啊，我妈就会对我特别好，就嘘寒问暖，什么哎呀，在外面这么一年辛苦了，好好休息。三天过后，就每天早上六点，我妈就会过来敲敲我的门，也不管我有没有醒，有没有答应，她就会推门进来，坐在我的床边，说：“哎呀，该起来了，我们等一会儿，我们今天……”她就会把她今天的一整天的计划报给我，我们一会儿要先去买菜，然后中午要烧什么菜，哒哒哒哒哒，然后下午要干什么，然后晚上要干什么，就是不管我醒没醒，她都会把她整个行程表列给我，然我就说。能不能让我睡一会儿？我妈就说都六点多了，你还不要起来吗
1: ？<笑>都六点多了，<笑>难道六点钟起来要打卡吗
0: ？就是因为我妈他们起很早，她五点半就会起来，然后像我爸最多也就七点就起来了。我们家是那种完全的准点吃饭，就是早上七点半吃早饭，中午是十一点半到十二点，然后晚上是五点半到六点。我们家是真的跟打卡一样在吃饭的。然后我妈就会跟我说，比如说我六点没有起来，我说妈能不能让我睡一会儿？然后过了一会儿六点半，我妈就来了，哎呀早饭已经做好了，你还没有起来吗？然后我就说能不能让我再睡一会儿？我等一下再起，等一下再起。然后我妈就说好，然后她又去忙一些什么洗洗衣服啊，弄这个那的。然后到了七点，哦我妈就说还、哎、不起来，我们都要吃饭了，不等你了。我说你别等我，千万别等我。然后我妈就就会不说，然后接着。七点左右，我爸就起来了，然后我妈就会站在厨房大叫一声：“呃，先生先生，你快叫你女儿起来吃早饭！”
1: <笑>我觉得你妈应该录个音，然后放在你的床头，每隔三十分钟播一次，起床，起
0: 床，吃饭。真的超级可怕又超级好笑的，每次回家真的不出三天，我就会陷入这个被迫早起的魔咒，就跟你婆婆安排你出去串亲戚是一样的。<笑>要命，真的是要命。对，真的。讲到这个生活方式的不同，我不知道你们有没有这样的反应？就是我每次回家，我就会发现我用的洗发水、沐浴露、洗面奶跟我爸妈用的完全不一样。现在就觉得很多东西我就会很看它的成分啊，然后我想要用些什么植物的，然后一回家看我妈的那种都是巨大一瓶。然后那个香味，我就觉得哇塞，好多色素。然后我每次回家就觉得洗头对我来说就是一个巨大的困扰。我现在每年过年都会自己带洗发水和沐浴露回
1: 家。就讲到了我的心里，嗯、因为我也马上要回东北，然后我又新添置了我自己的洗发水跟沐浴露。然后我现在其实的痛点是在于说，我不想用他们的，我只想用我自己的，但又。怕被他们发现，然后就我每一天都活在纠结中，到今天为止我还在纠结怎么办，救救我！
0: 真的，但我妈比较好笑，我妈会看到我用一些不太一样的洗发水，她会问我说这个是不是更好用一点，然后就会要用我的。但是有时候我觉得她用的很快，我很快就没有了。我还挺想问你们的，就是你们回去有没有遇到过长辈的催婚？叶子可以不用回答这一题了。<笑><笑><笑>不需要面对这个问题了。<笑>说起这个
3: ，我觉得莎莎可能还没有遇到，因为她才刚毕业。但是我是属于比较幸福的那种。我在浙江念的大学嘛，然后大学的时候回重庆，其实都觉得很高兴，因为一年也就会那么一两次。然后我毕业之后呢，几个春节其实都在外面过的，都没有去见亲戚，所以我觉得也还好。然后我现在的烦恼是。我是我们家里就是堂兄姊妹几个当中最小的女孩，然后没有结婚。现在我的那些哥哥姐姐们都是二胎，现在过年我今年是要在重庆过了。我觉得我今年的红包有点让我烦恼、嗯，就是这些小孩来了之后呢，我觉得每个小孩都要发一个红包，然后我又没有小孩可以收回来。哦<笑>天呐，累死了！<笑>你好惨，血亏
1: 。不不,不，我是个坑货，我只会给他们准备礼物，不要找我要钱。
0: <笑>我们家还好哎、欸，虽然说出来很不好意思，但是我到现在还在领红包。真的？真的？我们家是那种只要你不结婚，然后你就永远是小孩，然后你就可以领红包的那种，所以我就非常非常开心。羡慕，但是我们家红包很少。我记得很早之前他们就已经规定了一人只发一百块，就意思一下，所以其实也没有太多钱。但是小的时候那个钱是会给我的，我觉得哇塞，巨款，就非常开心。然后我们家其实也不是那种会直接催我的那种，都是那种很委婉的。嗯、我记得我一九年底就二零年的那个春节回去的时候，呃，我奶奶就过来说。哎呀，你在国外这么多年就没有遇到过什么比较中意的男生吗？然后我就嗯，你知道我奶奶七十岁了，<笑>然后天哪，这是什么对话？然后我就说好像还没有遇到。我奶奶说啊，那你要抓紧时间找一找了。我觉得那个那个那个那个男生都挺好的，因为我其实跟我们家里人关系都很好，所以我很多比较亲近的男生朋友很多都去过我家玩儿啊，然后或者说我跟奶我奶奶讲过我有哪几个朋友比较好。然后我奶奶就会给我举例说，说那个男的怎么样，这个男的怎么样，你为什么不跟这个男的在一起？就是他到底哪里不如意？然后我就要跟我奶奶解释。<笑>然后最最好笑的，你知道是什么吗？因为我这不是一直都不在家里过年，然后其实我不在的时候，他们反而是最会议论的，因为其实我们家里人还比较放心我不会当着我的面这样问，除了我奶奶还有我妈以外，我不在的时候，哦。那完蛋了，我妹就经常给我打小报告，说姐，你今年又不在，然后他们又说了什么什么。然后有一年，因为我妹就逗我奶奶嘛，呃，就说哎呀姐，今年又没有回来，然后在国外了怎么？然后我奶奶说哎，没关系，就是在祖国外只要找到什么男朋友结个婚就可以了。然后我妹跟我哥他们就逗她说啊，万一她要找一个外国的，我奶奶说那找个外国的也没有关系，只只要是人不错就可以然后我妹就说那万一她找个黑人回来呢，你怎么办？然后奶奶想了想说：“<笑>黑人也行吧，对他好一点也是可以的。<笑>”奶奶好开明。<笑>对，哦，我就觉得狂笑，真的是快笑笑死了。<笑>我之前毫无压力，是因为我有个姐姐，就是我的表姐。因为我们家就是亲戚不是很多，所以我就直接管我的堂妹呀、啊、表姐啊什么，我都是直接叫哥哥姐姐的。我的那个姐姐就也是年纪比较大，然后一直没有结婚，所以每年呢，他们告诉我的时候就说：“哎呀，你看谁谁谁还没有结婚。”然后我今年非常的恐惧，因为我那个姐姐去年结婚了，小孩子都生了。再<笑>干你了！对，我今年就没有挡箭牌了。而且你知道吗？我觉得催婚最可怕的事情是什么？不是家里人催，是那种亲戚催。因为我每年回家，我妈就很喜欢拉我出去散步。被我妈称之为我们常年不交流，我们需要有一些时间是心与心的交谈。所以我每天下午吃完晚饭，都要被我妈拉出去散步一小时。然后在那个散步一小时的过程中，因为我们家是属于小镇上的，可能有一半的人你都是互相认识的。然后因为我又不常回去，大家会第一个打招呼说：“哎，爷爷，你家女儿回来了。”然后我妈说：“对，回来了。”然后接下来就完了。哎，你女儿现在在哪里工作呀？有没有找对象呀？如果我妈说还没有找对象的话，然后他们就会说啊，现在应该找了，什么什么的，多大了？天哪！就是你走一路散一个小时的步，能被问十几遍，就是你都不知道不同的人，<笑>然后每个人都要问一遍，然后就问到最后，我自己都觉得我应该找男朋友了，<笑>就非常可怕，真的是。我们家那边是真的催婚，就跟那种随手问好一样
3: 。<笑>对，你说起这个，我想到一个。有一次也是被催婚，但是是我还在大学哦。然后我跟我妈也是春节过去，然后也是在镇上，然后我们坐在那里吃饭，就是等待吃饭，然后在那里嗑瓜子。一个阿姨就看见我，然后说要给我介绍对象，但是我也我还在念书，然后被我妈拒绝了，直接现场拉着我要去见那个男生
0: 。对，现场拉着你去啊
3: ？对对对。对，就是很多人在镇上，然后吃饭，大家围在一起，然后就有个阿姨就在那里看，她相中我了，然后就说要给我
0: 介绍对象，<笑>就说马上就去看，这个还蛮好笑的。大家有没有什么东北催婚的故事？我看到群里面有好多人想要问东北催
2: 婚故事。有的哦，就是其实我和刚刚静静你说的那种有一定的相似，就是我高中毕业的时候嘛。嗯就是会给我奶，会给他看我们毕业就是关系比较好的人一起照照片，然后就会讲一些七七八八的事情，所以他就记住了哪些男生是和我关系比较好的。好，然后接下来呢，就是在我大学大学回来，就刚好也是在聊别人的八卦嘛，然后说啊，谁谁家那个搞对象了，谁谁家那个结婚了，然后我奶说，那你就没有搞对象吗？那旁边没有啥那个啊比较好的男生，你看中的男生吗？啊，那个，然后我说没有啊，因为我读的专业也没有多少男生，我说没有，但是还没有遇到。嗯、然后他就忽然问我，哎、嗯，那你刚,刚说那个男生他现在在哪儿啊？我说在哪里哪里。他说啊，那你看他咋样？<笑><笑>嗯、还还会说，哎，我记得那个那个那那个男生，我觉得他长得挺带劲。哎，你相助他没有？<笑>这个好东北啊，挺带劲儿。<笑>就很好笑，然后我就要非常耐心的说、哦，没有没有，只是同学，只是同学。然后后来就会每年回来都会问一下那些男生怎么样了。然后我说那些男生怎么样，<笑><笑>真的很很离谱
0: 。但你说到这个，我其实还挺感同身受的，就是。我奶奶不仅能记住这些人，还总给他们起一些莫名其妙的绰号。因为我奶奶记不住他们真实的名字，<笑>然后比如说这个男生稍微胖一点，他就会说那个胖胖的小胖。我说你是小胖、啊？哈哈哈我记得有一个男生皮肤比较黑，然后我奶奶我们又方言说就叫什么黑皮，就是差不多黑皮。<笑><笑>我就每天都在思考，我奶奶到底在说哪个男的？但是你们有没有 CP？ <笑>对，我后来学会了。就是我奶奶再问我这个男的怎么怎么样，我就跟他说人家已经有女朋友了，或者说人家已经结婚了，然后奶奶就不说了。其实我们刚刚聊了很多都是关于过年会遇到一些问题，我其实还蛮关心，就是也是我们今天这一期的主题嘛，大家疫情之后的那个春节是怎么过的？因为我唯一一年就是回国过年，就是疫情爆发的那一年。我是二零二零年一月份回的国，回来应该是一月十几号。我记得武汉封城应该是一月二十三号还是二十四号。当时还看新闻，看新闻说啊，武汉有这个疫情，然后还有各种各样的猜测啊，说这个疫情是什么什么样子的，大家都不是很重视。等到武汉封城的第二天。浙江是那种采取各种手段超级快的，因为我们家正好在几个马路的那个交界处，就是路村的那条路就在我们那里，所以我们家门口就来了几个人，拿了一长段的那个木头架起来，就把那个路给堵住了。然后那几个人就必须得守在那里，可是你知道前面跟大家讲过，就是浙江的冬天真的很冷，然后那些人就站在外面，你得守一天啊，那不得冻死了。然后这堆人呢，就拿了一个那种巨大的铁的那种锅，生火盆烤红薯。当时我有一个还蛮好的朋友，他还特别好笑。我已经买了机票，我大概是买了二月十几号的机票，然后他就一直给我发国际新闻，说这个疫情怎么怎么样了。然后你要注意一点，很有可能这个航班会取消。每天都跟我更新一下，我说要不我就改签回去吧。我本来打算回来待三四周，我其实那一个疫情的那一个春节，我是在家就待了十天。嗯，海外的疫情是在三月左右刚刚开始爆发，我仿佛过了两个疫情，就是国内的和国外的我都过了。然后我那差不多从一月到三月中吧。到我搬去山里之前，我都一直在隔离中，真的是印象超级深刻。然后也是因为这个疫情，改变了我很多。后来对这个工作的选择，然后对于人生的计划，就是改变超级大。所以我觉得，可能往后过去很多年，我们再回来看，我都觉得二零二零年的这个春节是决定我人生中很多很多大的方向。然后我做出了非常多的选择，就因为这个疫情。想问一下你们当时？是在做什么？然后疫情的春节你们是怎么过的
2: ？嗯，我我
1: 是我当时是这样子，因为我当时生了一场比较严重的病，所以我是在圣诞节之前就回到新疆了。嗯、回去了以后，其实就静养嘛。那个时候其实疫情还没有爆发，然后我我那段时间就每天在家里。就是躺着，然后也不怎么出门，因为我是没有力气出去的，所以当时是一位非常非常好的一个朋友，每天会来家里面看我，就但凡他有时间，他就会来陪我，因为我那个病当时是不知道什么时候能好，呃，就有点像嗯、呃、瘫痪的那种状态，就是丧失劳动能力，所以心情也是非常非常差的，所以呃他每天。只要下了班有时间，他就会来看我，然后有的时候也会带我出去散散心，嗯、呃，然后有的时候也会带我出去吃饭，所以就是我那段最艰难的时刻时光，也是他陪我度过来的。然后后来也是我武汉那边回来的一个姐姐，非常的奇怪，就是她的家人、她的老公、她的婆婆全部都感染了，但是唯独只有她和她的儿子没有感染。嗯她带着她的儿子回来了，那个时候谁都不知道武汉的事情嘛。然后我还专门跑到他们家去吃包子。后来我妈妈就跟我讲说说，还好你姐姐没事，不然那我们就废掉了。所以就是她老公和她婆婆感染这件事情是三月份，我们就是稳了很长时间之后，我们才知道的。所以那个春节对我们全家人来讲都是比较心惊动魄的一一个春节吧。是的。
3: 然后我说一下我那个疫情怎么过的。嗯、其实那那段时间不是刚刚就是开始有点苗头嘛，大家在传，但是没有确定。那会儿还没有放假，我记得春节前，然后我在上班，刚好那段时间有一点点感冒，然后有一点点发烧，那个度数也不高，大概三十八度不到。有一天中午我就去买感冒药，然后看到那个药店里面。就是还有最后一包口罩，但是当时其实我们都不知道要抢口罩这个事情，然后买完了之后。后面就是我有朋友就开始在说，就大家都在开始抢口罩了，然后我才知道我拿走了那个药店最后一包口罩，就是原价的价格买到了，是一个比较让我印象深刻的事情。那天还发生了很亏的一件事情，就是那天我们刚好要过年会，然后过年会大家抽奖，我当时其实是去了的，去了之后呢，就感觉自己好像有点发烧，然后就有点害怕，然后我就提前走了，嗯、提前走了之后。后来我的同事发短信给我说我中了一个大奖，但是我没有在，嗯、就没有领到，我就打车回家了。然后回到家我就、嗯、温度就正常了，可能是因为我们吃的是火锅，本来温度就有点高。这
0: <笑>太好笑了。但是你说到口罩这个。当时我出去之后，因为其实是先国内的疫情比较严重，我当时就有帮很多朋友买了口罩，因为当时第一个月的时候，就二月份的时候，大家都根本买不了口罩，而且很多口罩它都是不符合那个防疫标准的，一开始可能也来不及生产这么多。然后我就帮好多朋友买过口罩，就在那个国外的官网上买，你知道那个价格真的。我第一天看就是什么 N95 的口罩，我实在印象太深了。我第一天看那个是六十几刀，然后一大包。我问我朋友说你要不要要，然后他还正在犹豫。第二天的时候就变成了七十几刀，然后他就说那你买吧。等我去买的时候就变成八十几刀，然后我就以八十几刀的价格帮他买了。过了几天，我有另外一个朋友想要买口罩，因为他想要买大批的口罩，他们是一个公司，他们想要捐给当地的一个医疗机构，可是他们已经买不到比较靠谱的那个口罩了，很多都是那种可能质量不是特别好的。然后他就问我，我帮他去看的时候，那口罩就一包已经涨到了一百多刀，非常的夸张。就是我我看着那口罩从六十几刀涨到了一百多刀，就是在短短的两三天时间之内。对，是的，当时我们
3: 都找。国外的朋友代购，然后价格也是一天一个价，一天一个价。
0: 嗯，对。不过比较好的是什么呢？因为我疫情那个春节，我不是还在家了嘛。然、啊、后当时其实大家没有那么意识到这件事情有那么那么的严重、嗯，只是说 OK， 觉得说我们只是要在家待一段时间。我比较好，我家是我爷爷奶奶，然后我叔叔他们，我们都住在一起的。然后我叔叔家有一个棋牌室，就变成了我们每天都在他棋牌室打麻将。然后连打了十天，<笑>我印象好深的是，他们还在家里搞了一个烧烤炉，因为本来我们过年还说大家可以去外面烧烤，然后就买了一个烧烤炉的架子，结果外面也去不了，哪都去不了，然后大家就在房子里面烧烤，就每天晚上就自己穿肉串，然后开始在那烤东西，烤的整个乌烟瘴气，因为一开始就技术不过关。虽然买了那种无烟碳，但是你又扇一扇，然后油滴下去，哗啦一声，就跟那种烤五花肉，就整个房子都跟被你点了一样。我记得当时我跟我弟弟、我妹妹，就每天晚上就围在那个火炉，因为那个火炉是全家最温暖的地方，其他地方你只要离开火炉，你就感觉你要被冻死了。然后每天晚上我们就在那里吃烧烤，然后喝一酒。我记得大年三十的晚上，我叔叔还特别好笑。我叔叔说：“哎呀，这么多年没有回来了，我请你喝了好久，然后他就拿了一批五粮液出来，然后我、我哥还有我的一个弟弟，我们三个人一晚上把那个五粮液给喝完了，喝到最后我都觉得我已经飘了，然后我强撑着跟我弟说：“你你服不服我？”就是。<笑><笑>我弟就、嗯，佩服佩服佩服！因为我从小到大就是他们都挺听我的话的。然后我那天晚上喝酒，真的是喝到大房，还一直跟我弟说一定要听你姐的话。其实那一年过年过的还是印象很深刻，因为就是因为疫情，然后让所有人都在家里嘛。然后其实还是花了挺多时间跟家里人待在一起的。是的，是的。我后来打麻将的技术都好了很多。<笑><笑>真的。到了二零二一年的时候，我感觉大家其实就已经挺适应疫情的这个节奏了。那一年的疫情，我自己印象还挺深的、哦。对于老外来说，圣诞节才是他们真正的新年嘛，他们就会聚会。嗯，当时那个省政府就颁布了一个条例说，说哦，圣诞节你只能跟你的直系亲属聚会，直系亲属就是你。嗯必须得跟你有血缘关系的，就比如说，你可以跟你的子女、跟你的爸妈、你跟你的兄弟姐妹都不可以，而且你还要在你的直系亲属中选择一户，就你只能去看这一户人，<笑>其他人你都不可以去看。然后就颁布了这个法令，虽然就其实他们都没有带 care 了，就根本没有在听。我在山里住，住在我一个朋友家，我们两个人，然后还有我在山里认识的一个老师，挺照顾我们的。就叫我学攀岩什么的，然后我们就跟那个老师说，我们去你家，我们就给你当儿子和女儿，然后你是我们的直系亲属，然后这样我们三个人就可以一起过春节。那一个春节，我们是三个人在那个老师家里，嗯、然后煮了一个火锅。他买了一个啤酒，然后跟他的家猫吃的，就只有三个人，其实也没有很清冷，很像那种家庭的聚会，但是也不像是我之前每一年的过年就非常非常的热闹，就我之前每一年都会做超级多的菜，就是都会有很多留学生的朋友啊一起来，然后那一个春节就印象很深，然后。只是一起吃了个火锅，但是呢，比较好笑是，因为大家不是不能聚会了嘛，我们就说那要庆祝一下春节。其实你在国外因为没什么朋友，就人太少了。那个小镇上中国人就十来个吧，嗯、然后我总共就认识了那么几个。我们最后就决定说，我们一起用 Zoom 玩狼人杀、嗯。应该大家都知道 Zoom 吧，就反正是一个视频软件。然后我们就说 OK， 我们找一天晚上大年初一还是什么时候，我们就一起来狼人杀。然后玩狼人杀真的非常好笑，因为不是要天黑请闭眼嘛，然后每个人就从这个屏幕里面，记得我是当那个法官的，然后我就说，哎，你要指谁谁谁。然后正常如果我们一圈人坐在一起玩狼人杀，你很快就能手指到谁谁谁，可是在屏幕的时候，你就要比是几号数字几号数字的哪个人，大家不是拿着手机或者拿着电脑。他就会忘记掉自己正对着摄像头，所以手总是举不起来。就是他可能手举了，但是并没有在这个摄像头里面出现，就是确认他已经出镜了。<笑>然后我当法官，我又不能出声，我也没有办法。然后我就总是让狼人再睁一次眼，就让他们再确认。<笑>然后中间有一回有一个朋友，我真的觉得很好笑，他就一直没有露过脸。因为他以为他露脸了，其实他只有手举起来的那个样子。然后玩完那一个，我都不知道他是谁
3: 。你不知道有一个软件就是狼人杀软件嘛？嗯、然后他可以很方便的杀人。然、嗯、后你说起这个，我就想起疫情期间，<笑>然后也是在跟就是认识的伙伴、嗯，然后跟别人凑局，然后玩狼人杀，就完全没有你刚刚说的那些问题。可能我们是傻了。<笑>
0: 疫情，大家确实很多生活方式，包括你跟朋友联系的方式、跟家人沟通的方式都在改变。但是也因为这个疫情，好像创造出来了很多疫情中特有的这个仪式感。然后，其实这个东西也是我很想要在今天跟大家聊的，因为我自己会觉得，疫情这个东西已经慢慢进入了一个常态化，我们以后真的是要。去面对这个东西会一直存在，即使我们可能打了疫苗，然后这个可能死亡率会降低很多，这个感染率会降低很多。但是我觉得基于现在这个情况，就无法避免，必须要跟疫情一起生活了。所以，我其实今天很想要来跟大家聊的就是，在后疫情时代，我们要怎么才能创造一些就是仪式感，让我们的生活可能真的是可以过得特别一点，然后不会因为疫情受到太多的冲击。那个曼曼，你要不要先来讲讲你有没有什么特别的这种仪式感、嗯，就是在过年的时
3: 候？其实我上一期也有跟大家分享，就是我现在每年其实疫情过后，我觉得这个想法让我就更加确定我要去做这件事情。这件事情就是我每年就春节的时候，我都会带你全家拍一张全家福。说起这个，就有很多好笑的事情，就是我爸他是那种就拍照拍完两张，然后就马上哎别拍了别拍了就那种。春节的时候啊，我就会就给全家一个主题，比如说第一年的时候，给大家说要穿一个有红色的元素。然后我爸就翻箱倒柜找了一个红格子的那个背心儿，然后就特别好笑，就是他拍照就会很随意，就拍完就走了。但是我就揪住他一定要拍，然后我就趁机我们全家福拍完了，我就会给他跟我妈单独再拍照，我就让我妈去搂我爸呀之类的，我爸就特别不好意思，但其实又是很高兴的那个状态。怎么说呢？就是春节，我就每年都会安排全家人拍一次全家福。特别是疫情之后，怎么说呢？这种不确定感就是越来越多，然后我就要好好的跟家人在一起，然后要留下一些什么东西。我觉得照片就是最简单的方式了，所以我觉得这个是我每年春节，包括以后我都会去做下去的一个仪式感
0: 。哎、嗯，那我还挺想知道，就是你今年定的主题是什么？
3: 哎，我我正在想这个事情，我刚刚其实就在想，我就今年因为是虎年嘛，我就想说要不要搞一个有老虎的元素啊什么的。那你爸
0: 穿豹纹吗？<笑>对，我就想戴一个什么帽子。叶子有没有什么你自己比较特别的，就是疫情的仪式感，或者说你自己过年的仪式感
1: ？嗯，我基本上每年会做三件事情，就已经延续了十年左右了吧。嗯、第一个件事情就是。呃，写全年的计划，我基本上会在呃除夕那一天，或者是除夕的前后两天，就一定会把这件事情完成啊、嗯。然后今年呢，其实我记得上次季在做这个茶话会的时候，分享了他的那个子弹日记，还分享了他他的本子，然后我非常快的买了这个本子回来，但是到现在为止，那个本子我一个字都没有写。对我就我一直在思考这件事情，<笑>就是它是我的一个非常重要的仪式感。同时，我还会祈福，就是除夕的那一天，嗯、其实也就是对着天空祈个福嘛，就是希望全家人能够健康啊、嗯，诸如此类的。然后第二个事情就是去见我非常重要的人。比方说，像我今年没有办法回家的话，那我其实也要打电话告诉他们，我想对他们讲的话。因为疫情嘛，在这种情况之下，其实很多人是在失去、得到或不确定这种混沌的状态下去平衡自己的生活和情绪。所以，我认为就是在生命当中那些非常重要的人，如果有机会的话，我一定要去见他们。那如果没有机会的话，我觉得有些可能没有办法讲出来的话，呃、哦，我会写信或者是。打文字一定要告诉他们，这个就是我非常重要的事情。然后第三个事情就是发朋友圈，就是我爸爸他是做饭做的非常好吃的，然后我觉得呃要一定要把这个。全家人这种喜喜气的这种氛围一定要发个圈出来，所以每一年我们那一桌子菜基本上是上齐了以后，我们家是个特别大的大圆桌，然后大家就会、嗯、全家人，包括有的时候亲戚就会站着、蹲着、侧着，用各种姿势把这个照片拍出来，然后修图修好，然后各种发圈，这是我们家就非常快乐的事情。
0: 你说的有两件事情也是我自己都会做的，一个就是全年计划，我是每年都会写的，这也是我在我的新年 list 里面的，就是我一定会写一个完整的新年计划、嗯。然后也是上一期跟大家分享过的，我在写计划之前就会先给自己，类似于给自己写一封信吧，就是会讲一讲我自己想要成为什么样的人，然后做什么样的事情。然后你刚才讲到说见很重要的人，我我其实是没有办法见很重要的人，但是我会给他们打电话，就是我会在卡着零点的时候给朋友打电话，可能比较重要的朋友，比如说我从高中就认识的朋友，然后到可能这一年对我帮助很大的一些朋友，然后我都会给他们打电话，跟他们讲说哦，谢谢他们。我其实很少会说谢谢，就是我打字我很 OK。但是打电话对我来说是很难的一件事情。我慢慢的，大概从一六年、一七年开始，我就慢慢的强迫自己去跟别人表达我的感情。所以，我我也会做这个事情，就是告诉真的对我人生中比较重要的人。而且这件事情，我真的觉得疫情之后有让我更加明确一点。我疫情之后，因为我前面不是跟你们讲我在山里住了一年嘛，其实山里真的没有什么人。我才发现，其实你人生中不需要认识那么多朋友，真正的会跟你联系的人，会关心你的人，就真的只有那么几个。你其实朋友圈是可以很精简的。就虽然开玩笑跟你们讲，就是说啊，我当时因为疫情就隔离了好多次，就是我真的两三个月都在隔离。其实你真实经历那个状态还是有一点。就是郁闷的，很烦人的，就是又下雨，然后又不能见人，就等于自己全天都待在自己家里。在那一段时间，跟我关系特别好的朋友，有一个很好的朋友，他会说，哎，你最近过得开心吗？我当时就很被触动到。还有我另外一个很好的朋友，他就会来问我说，哦，那你觉得在国外待的不好，那你就回来。你要回来找不到工作，那你先来我家吃饭。就疫情这件事情，才会让我明白，你人生中真正重要的朋友、重要的家人是谁。
1: 其实今天就是那个在我人生当中非常重要的那个人，也在线上有在听我们今天的这个分享会。嗯，真的就是非常非常非常的感谢我生命当中这些在我嗯、呃、很困难的时候出现的这个人，尤其是疫情的时候陪伴嗯我们走过来的这些非常值得纪念的这种记忆吧。嗯，
0: 对的。完了，我们怎么都要录成感动中国了？<笑>那倒也没有，笑,对笑死了。接下
2: 来听听那个莎莎的
0: 东北仪式感
2: 。我东北仪式感就会比较简单一点啊，<笑>然后就是我还记得是我刚刚考研回到家，然后全部都是疫情封起来，然后从那年开始到现在，整个年三十，因为我不怎么看春晚，可能。嗯、看完几个小品，我就结束了，我就会自己再再回来看电影，然后到时候会写一篇日记出来，就是总结说啊，将过去的一年里面我做了什么东西，然后记录一些比较我会觉得对我影响比较大的事情、嗯。我的仪式感反正就是就是写日记，然后看电影，然后就这两个就是一直延续下来了
0: 。哎、哦，我真的有一个朋友，他每年都会看《真爱至上》
2: ，我是每年圣诞的时候都会看这个电影。
0: <笑>我不行，我我永远要看不一样的电影，就是我这个人太需要新鲜感了。从一七年开始，每年都会做一个新年的读书，就是我新年的第一本书。我可能中间很多书都是乱选的，但是新年的第一本书我都是非常非常认真去选的。我记得一七年开始我读的是《给青年诗人的人信》，那本书其实跟我在上期茶话会选的那个书有一点点像。然后一八年的时候，我读的好像是拉美革命，是张翠荣写的。我当时非常非常想要去南美旅行，所以我就读了那本书。所以我每一年的时候，在年初的第一本书，我都会去选择一本可能跟我新年计划相关的，因为我一八年、一九年的时候，我就非常想要去环游世界，想要去南美，所以这是我新年会做的一些事情。然后我自己会觉得有一件事情可能是很多人都不会去做的。我到新年的时候，每一年都会换一个发色，<笑>每一年都不同嘛，大<笑>家、哎、可以去茶话会的群里面看。一九年回家的时候，换了一个红色的发色，因为想说那个比较正经，然后也比较喜气，长辈应该会喜欢。<笑>然后对
1: <笑><笑>长辈有什么误会？<笑>长辈跟你是同龄人
0: 。因为你们看我其他发色，你就知道我为什么选择红色，这已经很低调。因为我前面有染过什么灰白色的，染过紫色的，然后蓝色的、绿色的、粉红色的。让我有一年暑假回来，当时我的头发是灰的，就当时很流行奶奶灰。然后我去见我外婆，我外婆说：“你怎么头发都白了？”<笑>跟我外婆解释，我外婆就跟我说，你头发就跟我头发是一个颜色。我去年在山里的时候，我染一个渐变的发色，我还扎了那个哪吒头，还给大家录了拜年的小视频。这个仪式感真的可以分享给大家哦，就是大家可以把自己拜年的这个做成一个 G I F 的动图，可以把这一张图片发到你所有的亲戚群里面，一次性解决所有的问题。就是又很特别，然后你感觉你又很有心，因为就可以区分开所有的群发信息。虽然我也是群发的，但是你又感觉你有花心，<笑><笑>你有花心思在做这个东西，就还蛮好笑的、嗯。这个也可以推荐给大家，可以做自己的一个拜年的表情包。这个仪式感满分，好<笑>那这就是我们这一期的茶话会啦。然后我们谢谢所有的小伙伴，真的每一次你们都能够让我说到口舌干燥，然后又很感动。这一次咱们真的要说再见喽，拜拜，朋友们，
3: 拜拜，
1: 难忘
0: 今宵，拜拜，拜拜
3: ，回家过年
0: ，回家过年哦，祝大家新
3: 年快乐，拜
0: 拜新年快乐。